0: A salada estava do seu agrado, senhor. Olá, meu nome é Maurício Street e hoje vamos falar sobre a domesticação das plantas na pré-história. Ao falar sobre o período Neolítico, Yuval Harari, o autor do livro Sapiens, brinca A revolução agrícola foi a maior fraude da história. Quem foi responsável? Nem reis, nem padres, nem mercadores. Os culpados foram um punhado de espécies vegetais, entre as quais o trigo, o arroz, a batata. As plantas domesticaram homo sapiens, não o contrário. Pense por um instante na revolução agrícola do ponto de vista do trigo. Há 10 mil anos, o trigo era apenas uma gramínea silvestre, uma das muitas confinadas a uma pequena região do Oriente Médio. De repente, em apenas alguns milênios, estava crescendo no mundo inteiro. De acordo com os critérios evolutivos elementares de sobrevivência e reprodução, o trigo se tornou uma das plantas mais prósperas da história do planeta. Em áreas como as grandes planícies da América do Norte onde, há 10 mil anos, não crescia um único pé de trigo, hoje podemos caminhar por centenas e centenas de quilômetros sem encontrar nenhuma outra planta. No mundo inteiro, o trigo cobre cerca de 2,25 milhões de quilômetros quadrados de superfície do globo, quase 10 vezes o tamanho da Grã-Bretanha. Como essas gramíneas passaram de insignificantes a onipresentes. O trio fez isso manipulando homo sapiens a seu bel prazer. Esse primata vivia uma vida confortável como caçador-coletor, até por volta de 10 mil anos atrás, quando começou a dedicar cada vez mais esforços ao cultivo do trigo. Em poucos milênios, os humanos... Em muitas partes do mundo estavam fazendo não muito mais do que cuidar de plantas de trigo do amanhecer ao entardecer. Não foi fácil. O trigo demandou muito deles. O trigo não gostava de rochas nem pedregulhos, e por isso os sapiens deram um duro para limpar os campos. O trigo não gostava de dividir espaço, água e nutrientes com outras plantas, e assim Homens e mulheres trabalharam longas jornadas sob o sol abrasador, eliminando ervas daninhas. O trigo ficava doente, e por isso os safins tinham que ficar de olho em vermes e pragas. O trigo era atacado por coelhos e nuvens de gafanhotos, então os agricultores construíam cercas e passavam a vigiar os campos. O trigo tinha sede, então os humanos cavavam canais de irrigação ou passavam a carregar baldes pesados de poços para regá-los. Os sapiens até mesmo passaram a coletar fezes de animais para nutrir o solo em que ele crescia. Além disso, as novas tarefas agrícolas demandavam tanto tempo que as pessoas eram forçadas a se instalar permanentemente ao lado de seus campos de trigo. Isso mudou por completo seu estilo de vida. Nós... Não domesticamos o trigo, o trigo nos domesticou. A palavra domesticar vem do latim domus, que significa casa. Quem é que está vivendo em uma casa? Não o trigo, o sapiens. Como o trigo convenceu homo sapiens a trocar uma vida boa por uma existência mais miserável? O trecho que eu li está no comecinho do capítulo 5 do livro Sapiens. Muito bem, o Harari tem razão ao dizer que a palavra domesticar vem do latim domus, que significa casa. Não é à toa que aqui em São Paulo existe uma escola famosa chamada Poeridomus, que traduzindo significa casa do menino. Mesmo hoje a escola não querendo admitir o significado do próprio nome, mas isso é assunto para outro momento. A palavra domos, no entanto, como diversas outras palavras, tem mais de um significado. Um desses significados é o de abundância, excesso. E, no caso, a Revolução Agrícola trouxe uma abundância, um excesso que os caçadores-coletores, os nômades do período paleolítico, o período anterior à domesticação das plantas, nunca puderam experimentar. O resultado disso foi um crescimento populacional sem precedentes até aquele momento histórico. A abundância e o excesso da domesticação das plantas também pode ser vista como mudanças biológicas. É bem comum, ao se estudar biologia, ouvir falar de seleção natural. Pois bem, os seres humanos pré-históricos fizeram uma seleção artificial. Em outras palavras, os seres humanos escolheram selecionaram aquelas plantas que tinham as características que mais lhes interessavam. As que cresciam mais rápido, as que tinham frutos maiores, as que eram mais doces, as que eram úteis para atacar os zumbis que entravam no jardim do Dave, etc. Essa seleção entre as plantas domesticadas gerou o que os biólogos chamam de síndrome da domesticação. Uma das características dessa síndrome é o gigantismo de certas características das plantas domesticadas. E por mais que seja legal imaginar o João com seu pé de feijão indo até o céu na morada dos gigantes, eu estou falando de um gigantismo bem menos exagerado, mas que mudou muito a vida dos seres humanos. Como o tomate e os grãos do feijão de lima, os domesticados são bem mais do que três vezes maiores do que os silvestres. As imagens que ilustram a chamada deste episódio do podcast são exatamente desses dois casos. Essa abundância alimentar que as plantas com síndrome de domesticação apresentaram forneceram mais alimento para os seres humanos pré-históricos do período neolítico. E hoje, esse gigantismo é um dos elementos que ajuda os arqueólogos a identificarem se si determinada planta fazia parte de plantações feitas por seres humanos sedentários que já conheciam a agricultura. Além, é claro, de influenciar fortemente na sua salada de tomate. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê?